0: Finance avec On reparle d'économie avec la situation toujours très tendue sur fond de guerre en Ukraine avec notre spécialiste Prime Niamoya. La chronique économie et finance sur les ondes de choc avec ce prix de certaines denrées qui continuent d'atteindre des sommets et qui font craindre un véritable chaos d'approvisionnement. Un chaos économique, Prime
1: Absolument. C'est Véritablement un chambardement sur les marchés financiers et les marchés des matières premières. Le pétrole, le blé, le nickel grimpent en raison des craintes d'un chaos de l'approvisionnement. Et ça, c'est ce que titre le Global and Mail du 7 mars de 2022.
0: Alors, ce sont euh, des matières premières euh, qui ne sont pas forcément toutes produites, d'ailleurs, par l'Ukraine. Mais enfin, euh, on, on note que, finalement, il y a certainement une spéculation autour de certains de ces produits parce qu'on on on observe des augmentations euh, complètement démesurées. Tu me disais que le nickel a augmenté, euh, je crois, de, de, de combien de pourcents
1: ben, Ce matin, je pense qu'il avait... Euh, Jusqu'à euh, deux ou trois jours, le nickel avait augmenté de 76%. Ah oui, Il y a le palladium, parce que la particularité de la Russie, c'est qu'elle est non seulement producteur du gaz et du, du pétrole, mais également d'autres matières premières, comme le palladium, le nickel et d'autres qui sont cotés sur le marché mondial.
0: C'est ça. L'or a dépassé les, les 2000 dollars l'once, c'est assez symbolique, ça.
1: Oui, tout à fait. Le pétrole et le blé ont été, atteint des sommets inouï depuis 14, 14 ans.
0: Alors, pour ce qui est de l'économie, de la macroéconomie, quelles peuvent être les conséquences à court terme
1: Bien, les conséquences à court terme, c'est que la flambée des matières premières suscite des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale. Mmh. Pour des pays qui ne s'en mettent pas encore euh, des séquelles de la pandémie de la Covid-19. Eh oui donc le FMI déjà a revu en baisse les projections de croissance économique pour tous les pays.
0: On a vu euh, ce matin euh, le président américain Joe Biden annoncer donc, euh, la suspension des importations de pétrole et de gaz russe parce que euh, les États-Unis peuvent se le permettre puisqu'ils sont eux mêmes exportateurs, mais ce n'est pas le cas de nombreux pays en Europe, n'est-ce pas
1: Absolument. Pour donner un exemple, là, L'Allemagne a déjà annoncé d'ailleurs qu'elle n'envisageait pas d'arrêter ses exportations d'énergie de gaz ou de pétrole.
0: Ses importations, oui.
1: Dont elle dépend à plus de 40% de ses approvisionnements. Hmm. Alors, les analystes de JP Morgan et du japonais Mitsubishi Group prévoient le prix du baril de pétrole à 185 dollars au cours de l'année 2022. Ce qui va provoquer... Très probablement, une récession économique euh, sévère.
0: Et juste après la crise de la Covid-19, comme tu le disais, on n'avait certainement pas envie de ça, on n'en avait pas besoin en tout cas. Euh, outre le prix du baril qui flambe, et on le voit d'ores et déjà à la pompe, avec des, des prix qu'on nous annonce frôler, voire dépasser bientôt les, les 2 dollars le litre, euh, la Russie et l'Ukraine représentent aussi une grande partie de la production mondiale de certaines céréales, n'est-ce pas
1: Absolument, essentiellement le blé et le maïs, dont ils produisent jusqu'à 29% de la production mondiale. Alors, toute hausse de ces produits vont provo ont des conséquences immédiates sur le cours et le, pro le prix des produits alimentaires de base pour certains pays importateurs nets.
0: C'est ça. Alors, on peut s'attendre donc à une inflation qui va continuer euh, d'être probablement plus importante que prévue au cours de cette année 2022. Revenons avec le Global Mail sur euh, la question épineuse du pétrole et, et du gaz russe. Euh, on, on le sait, cela pourrait aussi nuire plus à l'Europe qu'aux États-Unis, n'est-ce pas
1: au Absolument. Canada. Oui, absolument. C'est ce que titre d'ailleurs euh, euh, le Globe and Mail. Euh, disant que les exportations de pétrole et de gaz russes pourraient nuire beaucoup plus à l'Europe qu'aux États-Unis. Alors, tout à l'heure, on pourrait donner des, des chiffres, parce que tout à l'heure, tu as cité la position de Biden, euh, où il est interdit maintenant l'importation oui. du pétrole et du gaz russe, mais ça ne représente que, que moins de 3% des exportations. Alors que pour l'Allemagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça représente environ 60%.
0: Eh oui, c'est là, bien là où on voit la, la différence, euh, malheureusement, euh, qui, qui est difficile à, à juguler. Mais pour un pays comme le Canada, on, on devrait quand même s'en tirer, puisqu'on est nous-mêmes producteurs au Canada.
1: Ah ben pour le Canada, c'est dans la même situation que les États-Unis. Et la... Les, le Canada est producteur du gaz et du pétrole et des matières premières, de blé, qui, dont les prix sont en train de grimper sur le marché de Chicago, va profiter à, aux producteurs canadiens dans les prairies.
0: Et puis, euh, je crois que les États-Unis euh, ont demandé à certains de, de, des pays du Golfe euh, alliés traditionnels des gestes
1: Absolument. C'est ça l'ironie de la politique ça me rappelle euh, la, tout de suite euh, la, la leçon de réelle politique à la Kissinger. Mmh. Donc, c'est véritablement un cas qui tient compte du seul rapport de force dépouillé de toute influence idéologique, mais qui repose sur des seuls intérêts égoïstes des nations. Donc, on demande à la à Téhéran, donc l'Iran ouais. et le Venezuela, qui jusqu'à une, une époque récente étaient des parias ouais. par, par rapport aux États-Unis, d'augmenter leur pro production afin de réguler l'offre mondiale du, et, et pour ne pas laisser les prix déraper de manière euh, inconsidérée.
0: Alors, on, on, évidemment, euh, la Russie, au mépris de toutes les conventions, euh, bombarde actuellement l'Ukraine, et la communauté internationale est quasiment unanime pour la condamner, mais malgré tout, euh, les mains sont liées pour euh, certains pays, en particulier pour l'Europe. Explique-nous un petit peu la, la situation.
1: Ah ouais, D'abord, pour la Russie, euh, ironiquement, la guerre n'a jamais été aussi profitable, et le pays a engrangé des revenus substantiels, pour payer le coût de destruction de l'Ukraine.
0: Alors c'est la, la contradiction en fait, cette Absolute. guerre, et, et malgré toutes les sanctions qui sont actuellement en cours, beaucoup de pays disent qu'ils vont faire tomber l'économie russe, mais ça ne semble
1: pas être le cas. Ce n'est pas le cas, puisque en termes d'analyse coût-bénéfice, les recettes ont plus que compensé le manque à gagner de l'embargo économique et, et financier imposé par les pays membres de l'OTAN. Alors, je donne également une autre source. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la IE, mmh. 60% des exportations de la Russie sont destinées à l'Europe.
0: C'est bien ça. Et donc l'Europe qui ne peut pas se passer, évidemment, de, euh, ces, de ces sources d'énergie et qui ne peut donc pas boycotter le pétrole et le
1: gaz russe. Ah oui, absolument. Donc une interdiction totale des exportations de pétrole et de gaz nuirait à la Russie mais plus encore à l'Europe. Hum. Et Poutine le sait.
0: Et c'est la raison alors, pour laquelle, probablement, il se sent relativement à l'aise de continuer euh, sa progression
1: en Ukraine. Et tout le problème est de savoir jusqu'à quel niveau l'Europe est prête à se sacrifier pour l'Ukraine, alors que les importations américaines de pétrole représentent moins de 3%.
0: Et jusqu'à présent, ton opinion là-dessus prime les, les, les décideurs politiques, européens en particulier, euh, n'ont pas véritablement tranché. Ils
1: n'ont pas tranché et il n'y a pas de risque qu'ils tranchent euh, en faveur d'un blocage total, puisque ce serait contre leurs intérêts. Donc c'est une question géopolitique complexe que les, les décideurs politiques ont du mal à résoudre à court terme. Mmh. Mais par contre, à moyen terme, le seul gagnant de cette confrontation entre les deux superpuissances américaines et ses alliés européens de l'OTAN et russes oui. est probablement la Chine qui va jouer les bons offices pour en tirer un, un impact diplomatique qui sera nécessairement bénéfique pour ses relations économiques et commerciales, commerciales avec le reste du monde.
0: Très intéressant, donc la Chine qui euh, reste à l'écart, qui condamne à demi-mot sans vraiment condamner cette invasion et qui euh, devrait peut-être à moyen terme en tirer les bénéfices. Merci pour cette belle analyse, mon cher Premier Yamoya sur les ondes de choc FM-1051. Euh,
1: pas de quoi, Guillaume. À bientôt.